0: Esmirradio es Es tu radio.
1: Más que letras con Angelic Peter y Fernando Gracias. Aquí, en esmigradio.es
2: Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a este programa Más que Letras. Ya, bueno, cerrando las previas de los festivales de Lloret Negra, os anunciamos que el próximo 24 y 25 de marzo se celebrará eh, precisamente en Lloret de Mar... El Festival Lloret Negra ya tenemos los programas prácticamente por todas las redes sociales para todos aquellos que os queráis acercar, que queráis eh, compartir con nosotros mesas de tertulia, excursiones, música, eh, gastronomía y buena compañía y además bueno lo que lo que siempre digo yo no debates y conocer un poco lo que es todos los temas de, de actualidad en lo que es el contenido del festival eh, temas contra la violencia de género, el moving laboral, eh, terrorismo, narcotráfico, tráfico de personas. También tendremos unas eh, te, unas lecturas del maestro de terror Edgar Allan Poe y también tenemos una representación de teatro y muchas cosas más para todos aquellos simplemente conectando en la página www.yoretnegra.com. Podéis encontrar todo. En la distancia, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos?
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo muy vamos? Bien, muy bien. bien.
2: ¿Sí? Que además sí, sí, tenemos sí. a Fernando en Madrid. ¿Eh? Mm, sí. sí, en Madrid. Tienes o sea, que venir. Sí, tienes que venir. Tenía que,
0: venir. Pero, tenía que venir. a la fuerza. Sí.
2: Pero este siempre es un programa cita ineludible para estar aquí, con todos nosotros y con todos los amigos que nos están escuchando. ¿Es verdad o no?
0: Sí, claro, es, es una es un amor a la literatura y sobre todo a los géneros negros, ¿no?
2: Y, y además, Fernando, que también está dentro del programa del Festival de Lloret Negra.
0: Sí, yo participo con, con, bueno, con varias varios libros. Mm. Uno de ellos es el último, una recopilación de relatos muchos de los cuales se han publicado en la revista Solo Novela Negra, uh -huh. que, es, que se llama el libro Holocausto Animal.
1: Uh -huh. Después
0: también participó con bueno con los últimos ejemplares que nos quedan ya del detective de la cocina, porque habrá que hacer una, una segunda edición no uh -huh. dentro de poco, porque uh -huh. ya quedan poquitos. Y también con otro libro que publiqué con Solo Novela Negra. Y bueno, yo soy uno de los autores de, de, de la recopilación de Relato Negro... ...de Pólvora y Sangre, de, de, de bueno, este libro que, que publica Granatum, publicó mm -hmm. de la revista Solo Novela Negra... ...y que bueno, tengo el honor de haber sido el, el escritor más votado en el relato, con el relato No Tienes Huevos... Y bueno, ¡Qué guay! <risa> entonces estoy muy contento porque voy a llevar estos libros y a ver... Eh, Qué, qué repercusión tiene a ver si acabamos los libros la edición de, de un detective en la cocina uh -huh. y, y bueno a ver a ver qué tal qué tal qué tal está el ambiente pues Eso estará sobre el género se, negro.
2: seguramente estará fantástico y además hoy precisamente en el programa nos acompañan bueno nuestros invitados José Luis Caballero, ¿qué tal José Luis? Un placer que nos Hola. acompañes.
3: Encantado de estar aquí. Que
2: además también Hola José está... Luis. <ríe> Hola. <ríe> que además también está dentro del programa del Festival Lloret Negra. Eh, Pera Cardona, que también está precisamente dentro del Festival, escritor. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal Angelique?
2: Un placer. Gracias por que nos acompañes.
1: Igualmente. Hola Pera. Hola, ¿qué tal Fernando?
0: Muy bien, encantado. No sabía que ibas a venir también, no me acordaba. No sí, me acordaba sí, nada. también, también no podemos por ahí <ríe> Muy bien, entonces va, va a ser una tertulia
4: estupenda. Fantástico.
2: Manuel Villatoro también que nos acompaña, periodista de ABC, un placer.
4: Un placer estar aquí.
2: Encantada de tenerte también aquí entre entre las ondas y también bueno Gabriel Azores encantado también de tenerte que también precisamente está dentro del festival con su novela Kovalev la primera que ha publicado un placer.
3: A ti encantado. Angelique. Buenas tardes Fernando.
0: Hola qué tal buenas
3: tardes. ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Un placer que, que...
0: sí muy bien encantado de, de verte otra vez. Y nada, que pensaba que iba a haber pocas personas pero está debe de estar sí. llena la radio ¿no? Estamos aquí, vamos
2: Estamos aquí que, vamos, <risa> si hace, vamos, si hace frío no en la calle más. que <risa> no lo sé, si hace frío en la calle no frío. Hoy, la verdad, con, tant, con tantos amigos con tantas con tanto calor humano vamos, aquí no tenemos sí. ni una gota de frío ¿Verdad que no, Manu? ¿Eh? A que se está
4: estupendamente, ¿A
2: que eh? se está estupendamente. Pues vamos que Y si no, nos damos un par de abrazos imaginaros, o sea, este es que este programa ya lo decimos, más que letras, es que como no se puede llamar, no se puede llamar de otra forma que más que letras, y es que aquí hay vida, yo siempre digo, porque detrás de un libro, detrás de una página, detrás de una obra de, de un escritor, hay la vida del que, la, del que plasma su historia y hay la vida del que la recoge, y hoy además en el programa precisamente vamos a presentar una, eh, una mesa de tertulia que vamos a tener el domingo por la mañana que eh, precisamente está en la mesa de tertulia eh, como ponente José Luis Caballero y además Pera Cardona y un proyecto nuevo de nombre LEA. Os podéis preguntar, ¿qué es LEA? Porque para cualquiera que, ¿verdad Manu? Para cualquiera que digas, ¿qué es LEA? Te quedas así como diciendo, Dios mío, ¿qué puede ser, no?
4: Hombre, algo relacionado con lectura seguro, ¿no?
2: Sí, pero bueno, <risa> sí, casi que decir. ¿Y, ¿Y qué pueden ser las siglas? LEA, fíjate. ¡Ay! ¿A quién le damos la respuesta? Esto ya parece un juego de palabras. ¿Quién esto, responde? Esto es, lo que pasa con el, esto es lo que pasa con los directos.
3: Es, es un invento de Pera Cardona, esto de Lea, bueno, o bueno sea que... Esto es un
1: invento de, de, de un grupillo de gente, no solamente mío.
2: A ver, contarnos, contarnos. Porque yo creo que también... Bueno, yo también estoy ahí metida en el grupillo, pero yo quiero que me lo contéis vosotros.
1: Pues mira, este es un proyecto en el cual un grupo de autores, de sobre todo de bien de novela histórica, un grupo de autores de, de espionaje como como José Luis, por ejemplo, eh, pues nos hemos juntado, un grupo también en el cual hay periodistas como Manu, como Manuel, como Manuel Villatoro, nos hemos juntado para poder dar a conocer eh, pues nuestras obras eh, y, y esto pues lo queremos hacer básicamente pues haciendo eh, pues no sé, presentaciones, conferencias en las cuales vayamos presentando temas históricos, eh, temas de novela de espionaje, temas de novela negra. Y, y bueno, pues ir poniendo en común todo, todos estos todas estas obras que, que hemos escrito
2: y que además esa mesa precisamente del domingo que es el domingo 25 de marzo vamos a, a hacer madrugar a todo el mundo pero es que claro, como hay tanto tanto contenido en el festival lo que queremos es, es ofrecer empieza a las nueve y media de la mañana del día 25 y es una mesa que se presenta un poco también pues lo que decimos, ¿no? como, como terrorismo y un poco también como novela histórica de todo este de, eh, y de novela de espionaje porque a día de hoy es que no hay nada o sea, se habla mucho de del fest, los festivales de, de novela negra pero ¿verdad Manu? que es que de novela de espionaje no hay nada a
4: día de hoy de novela de espionaje y relacionado con novela histórica no hay nada y es algo que está pegando bastante fuerte lo comentábamos lo comentamos muchas veces eh, a la redacción nos llegan muchos muchos libros relacionados con ello y, y gusta mucho al público por lo tanto poder compartir eh, esta, esta idea y poder acercar a la gente tanto la novela histórica como la novela de espionaje
2: sin duda es un, es un gusto y es un privilegio ¿verdad Fernando? que es una idea fantástica que sí
0: Sí, desde luego, yo estoy, estoy alucinando, o sea, con, va a tener una repercusión muy, muy interesante. Pues muy
2: interesante. Sí, pues pero sí. todavía
0: todavía tengo la duda de qué significa es, LEA, porque ese es un acrónimo es, espera, cada, espera cada letra debe representar espera. algo, pero estoy aquí con la duda, que parece una novela de misterio, ¿sabes? Sí,
2: sí. No, no, pues espera, espera, porque aún vas a alucinar un poco más. Vamos a descifrar, o lo dejamos para el final del programa, ¿qué hacemos, chicos? Final, lo dejamos para el final, para el final? Para bueno, el final. pues vamos a contar primero ese ese próximo o sea esa apuesta de largo que se está preparando ¿se puede anunciar un poquito de eso todavía sí, se, o es secreto? Se puede, se
3: puede ir anunciando ya porque la cosa ya está muy avanzada en el mes de septiembre de este año tenemos previsto hacer unas jornadas dedicadas a la novela de espionaje eh, se van a hacer en San Lorenzo del Escorial y ya está en marcha, está en marcha, toma parte el Ayuntamiento de San Lorenzo, la, la Universidad Rey Juan Carlos y algunas otras organizaciones que todavía estamos negociando, pero van a ser tres jornadas dedicadas a, a la novela y a la literatura de espionaje en general, hablar de novela pero también de ensayo.
2: Y, y además, bueno, que, que con todo el apoyo de los organismos oficiales detrás. Sí,
3: en eso estamos porque, como sabéis, la novela de espionaje es, es un tipo de literatura que muchas veces no se sabe dónde empieza la novela y dónde dónde empieza la realidad. no Está muy mezclado, entonces estamos muy relacionados con estamentos oficiales dedicados a la inteligencia, sobre todo con cátedras universitarias. Y la idea es que sea algo, algo único en España que no se ha hecho hasta ahora y que de hecho en Europa, que sepamos, solo se hace una semana de espionaje en Edimburgo, que lo organiza la Universidad de Edimburgo que tiene un, un altísimo nivel con los autores, sobre todo en, en lengua inglesa, por supuesto. Y nosotros queremos hacer algo en, aquí en España porque se hace muy buena novela de espionaje también en España en castellano.
2: Y además el, el, la apuesta de largo sería un fin de semana. ¿Es un fin de semana?
3: Sí, lo hacemos en, en tres días solo porque pensamos que para ser la primera vez una semana era demasiado, lo vamos a hacer en tres días. Uh -huh. eh, probablemente será el 19, 20, 21 de septiembre. Uh -huh. Aunque todavía tenemos que acabar de concretar las fechas, pero ya estamos trabajando en el programa y seguramente será en esas fechas.
2: Y además, bueno, un, una, desde, el, desde aquí, desde este programa Más que Letras, lo iremos recordando para todos vosotros, porque además, es que lo que digo yo, hay que tomar papel y lápiz, hay que apuntar. Lloret Negra, Black Mountain Bossost, eh Lea, que aquí lo dejamos en el suspense, porque al final vamos a estar todos como diciendo, pero y las fechas, o sea, y al final no 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 vamos a hacer un, un recorrido por todo por, por cada cita, para que todos aquellos que les guste la literatura, pues que, que se apunten esos fines de semana imprescindibles. ¿Es verdad o no, Manu? Totalmente. Y hay que, y hay que apoyar aquí a, a todo el mundo para que no tenga pérdida, para que vayan, y a ver, el fin de semana tal, ¿dónde voy? Y ya tengan plan... Bueno, pues,
3: es que el... Lo de, lo de Lea tiene una explicación muy sencilla y es que nos juntamos alrededor de una mesa con unas cervezas, nos juntamos unos cuantos autores.
2: ¿Unos cuantos y, autores? Sí. sí,
3: dijimos, pues vamos a formar una especie de, de club de escritores, pero claro, el problema era que unos escriben novela de espionaje, otros escriben novela negra, otros histórica, otros cualquier otra cosa, y, y, otros son multitarea y, ¿eh? que y hacen de todo. Y van a veces muy, dijimos, muy de la mano. Sí, claro, pero a ver, ¿cómo, no, cómo nos llamamos algo que nos identifique a todos? Pues nos buscamos un nombre.
2: Y además, bueno, lo que decimos, y no solo escritores, sino periodistas como como Manu, pues que también eres lector de novela negra, no lector de novela de espionaje, lector de muchas cosas, ¿no?
4: Lector de lo que se te dice relacionado con la historia y como el espionaje
2: y la novela negra están relacionados también
4: íntimamente con, con la historia. Porque íntimamente. Es, eh, íntimamente.
2: <risa> ¿Dónde acaba la novela negra y dónde empieza la de espionaje? ¿Dónde lo ponemos el límite? Exactamente. Es, es complicado, ¿es verdad o no?
4: Sí, sobre todo últimamente pues está... Eh, se, eh, existe una vertiente también sobre todo que acaban de salir ahora varios libros relacionados con eso, no, novela novela negra mezclada con historia, espionaje eh, son tres campos que gustan mucho y yo creo que tienen que ir y pueden ir de la mano perfectamente
3: Bueno, yo si os fijáis, no los ha visto ya pero os lo digo, en el, en el grupo de Elía está... Mi amigo Fernando Martínez Lainez, que es, yo creo que es el elemento fundamental de, de un grupo como este, pues que es un personaje que ha escrito novela de espionajes, de los pioneros en España ha escrito novela de espionaje, ha escrito novela negra, por supuesto, uh -huh. y ha escrito novela histórica, que es un, un referente a la uh -huh. novela histórica. Las Lanzas,
2: está... creo que es la última que ha sacado ahora, sí, Las Lanzas. Sí,
3: sí, o sea es un personaje que entiende muchísimo de, de la historia de España, sobre todo la historia uh -huh. relacionada con, con el ejército, con la política, con el espionaje. Y, y yo creo que es un, un poco el reflejo de lo que es este grupo, ¿no? Que somos uh -huh. capaces, la mayoría, de escribir lo que nos pongan, vamos.
2: Sí, además desde aquí, desde el programa, le mandamos un abrazo enorme a Fernando, que dentro de muy poquito podremos también, bueno, porque él está también en, en el programa de Lloret Negra, y podremos exprimirlo ahí en vivo y en directo todo esto de, 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 de la novela de, de espionaje y, y lea. Que además yo quería hacer un inciso precisamente porque Pera Cardona tiene un blog de ...de novela de espionaje... que ...para aquellos aquellos que, que no están... ...que creen que quizás no hay muchos seguidores... ...cuéntanos un poco el blog, Pera.
1: Bueno, el blog eh, básicamente es sobre anécdotas... ...y curiosidades de la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Muchas de estas anécdotas y curiosidades... ...tienen que ver con el, con la temática del espionaje... ...porque el, el espionaje eh, fue clave no durante toda la contienda... ...y actualmente tenemos cerca de 32.500 seguidores... Y estamos muy contentos porque llegamos a, a muchísimos sitios. ¿no? O sea,
2: Fernando, uh -huh. imagínate 32.000. ¿Qué te parece, Gabriel? 32.500 seguidores. Menuda cifra. Menuda cifra. ¿Qué te parece, Fernando? y, y, y par una, una,
0: una, una barbaridad. Bueno, es que estás súper bien. Muy bien. Me alegro mucho por Pega y, y bueno, le quería preguntar ya de paso que me, que me dais la palabra una cosa a pera, y es que ¿cómo relacionaría, por ejemplo, porque la novela de espionaje, igual que la de aventuras, en un momento dado puede tener suspense, ¿no? Y puede, de alguna manera, pero de todas maneras, la novela de espionaje eh, se puede concomitar mucho más con la novela negra, ¿no? Que, y, detect y detectivesca, sobre todo, que no con la novela de aventuras, ¿no? O, bueno, ¿tú cómo la, la, la encasillarías? Bueno, es una pregunta que os hago a los tres, más o menos, por si me pudierais preguntar. Bueno, cada uno que pregunte, que responda como...
1: ¿Cómo cuando, encasillar bueno, la novela? ¿La novela no, de espionaje?
0: Que, cómo, que, que si crees que la novela de, de espionaje está más cerca de la novela detectivesca... De la novela negra o de, o de la de Género de Aventuras, porque es que muchas cosas de las novelas de espionaje lo que tienen es que parecen ver, extrapolaciones de novela mm. de aventura, pero con un poquito más de suspense O sea, son novelas que tienen también parte de novela detectivesca y de novela negra, ¿no? Claro, yo creo lo que lo veis así?
1: Sí, yo creo que lo, lo que es la novela de espionaje tiene ingredientes que podrían entrar perfectamente en cualquiera de estos tres géneros, ¿no? Eh, una novela sí. de espionaje... Eh, puede ser una novela de aventuras, de hecho es una novela de aventuras, es una novela que tiene también un alto, conti eh, un alto contenido de, de novela negra y también es una novela eh, histórica, porque, porque puede estar basada en hechos históricos. ¿no? Eh, la novela de espionaje yo creo que, eh, independientemente que sea un género, un género propio, eh, podría encajar en cualquiera de estos tres perfectamente. Uh -huh. Eh,
3: mira, eh, yo lo que pienso es que a veces la clasificación de la novela en, en determinadas tendencias o determinados grupos a veces se hace más por la situación en, en las estanterías de las librerías que por otra cosa, ¿no? Sí, y entonces, sí, sí cuando, totalmente pues, de acuerdo. Claro, yo ahora mismo, eh, yo una de las primeras novelas que publiqué, que se llama Las cartas de Antioquía, eh, yo para mí es una novela de espías en, en la época de, de Jesucristo eh, en Jerusalén, ¿no? Eh, esa novela siempre me la han puesto en la estantería de la novela histórica, porque mira, como habla de Jerusalén y de Jesucristo, pues es histórica, y la han, es una novela de espías totalmente. Lo que pasa es que si, si lees la novela, también el, el estilo y la manera de abordarla es una novela negra totalmente, con lo cual dices, bueno, ¿qué es esa novela exactamente? Uh -huh. Bueno, pues es una novela. Uh -huh. Y ya está, y tampoco hay que darle muchas vueltas. Para mí, el, eh, la novela de espionaje paradigmática es todo lo que escribe John Le Carré. Uh -huh. Entonces, claro, cuando lees a John Le Carré dices, bueno, ¿qué te está contando aventuras? No exactamente. Te está contando historias de personajes, te está contando historias de gente, de, de, de gente real que te la crees y que está haciendo cosas, ¿no? Y esas cosas la mayoría de veces son funcionarios de los servicios de inteligencia que eh, algunos apenas si sí saben manejar un arma, ¿no? Y no tiene nada que ver con James Bond cuando hablamos uh -huh. de espionaje. Uh -huh. O sea que el, cuando hablas de, de novela de espionaje yo creo que es difícil clasificarla. A veces la colocamos en la novela negra porque tiene una gran carga de crítica social habla mucho de, de la sociedad real, de, de cómo se viven las cosas y de, de la cantidad de, de mangantes que hay en por, por los subterráneos, ¿no? Y, y por eso se la identifica mucho con la novela negra. Y a veces eh, hay acción, no, no siempre, pero sí, a veces hay acción. Yo hace poco que he leído, no sé, bueno, he vuelto a, re, a revisar El fantasma de Harlot, por ejemplo, es una magnífica novela de espionaje, y te encuentras pues, que hay, hay momentos de acción interesantes, ¿no? Pero no siempre. Las novelas de, Hay novelas de la carrera en las que a lo mejor aparece un muerto uh -huh. o, o no. Y, y entonces sigue siendo una gran novela de espías, ¿no? Yo creo que es, es difícil clasificarla. Uh -huh. Por eso siempre me ha interesado, cuando hablamos de novela de espionaje, pues sacarla un poco de todo lo demás y definirla como eso, como una novela de espionaje.
2: Uh -huh. ¿Y tú, Manu, cómo definirías la novela? de ¿La encasillarías también? ¿Crees que las, encasillarla es algo positivo o negativo?
3: yo
4: me, me uno a la opinión que estamos comentando o sea, me, me vais a decir que soy gallego pero no, soy de Madrid sí, 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 efectivamente. abarca todo porque al final, si tú te lees como tuve la suerte de leerme el año pasado una novela histórica sobre Garbo, pues es que al final te marca todo, porque te marca tanto la novela histórica, porque estás hablando sobre un personaje, un poco si se me permite, novela de aventura entre comillas, porque qué mayor aventura que es el Desembarco en de Normandía y eh, novela de espionaje porque al final pues, su labor es fundamental para, para el desembarco de Normandía y para ayudar a Hitler por lo tanto no creo que haya una, una separación y al revés creo que lo que, lo que comentabas José Luis es uh -huh. mucho mejor aunar
2: que, uh -huh. que separar claro porque si al final yo creo eh, y es en mi humilde opinión si la novela de espionaje recoge la novela histórica recoge la novela negra recoge la crítica social encima es un cóctel de aventuras y además te refleja un pasado un presente, que es el resultado del pasado, podríamos decir, y quizás es un poco osado, que la novela de espionaje es un poco la Biblia de las novelas, porque claro, una novela negra, y ahora me acabo de pasar, pero mmm, quizás es es que claro, las novelas de espionaje tenemos todo, tenemos un cóctel, tenemos una batidora a, a, a 100.000 revoluciones por segundo, o sea, tenemos la historia escrita, el pasado en notaria de lo que ha ocurrido, tenemos el presente, el resultado de todo aquello que, que, que ha ido sucediendo, encima tenemos aventuras, tenemos... Mmm, todas lo, lo, las telarañas, los, los entresijos y todo lo que hay detrás no en, 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 en las tierras negras de lo que es la novela negra sumado a, a, a las altas esferas y a los tentáculos que mueven el mundo. Madre mía, es que tenemos ahí un, un material de primera. Claro, no no sé, Fernando, quizás es un poco... Entonces yo creo que más que encasillarla en algún tipo de género, yo creo que es... Que es un género completamente, o sea, diferente, sí, que, que ofrece Eso... todo lo que los demás ofrecen a lo mejor unas pinceladas. Porque, claro, claro... Como
0: la novela tiene tanta posibilidad, tanta creatividad en potencia, pues es normal que una sola novela, aunque tenga partes lo que decíamos antes, ¿no? lo que decía antes Manuel y Pera, ¿no? una sola novela que tenga características determinadas, pues puede entrar en ambos géneros, o en, tre o en tres géneros diferentes, pa, claro. siendo una novela a lo mejor que en principio se planteó como novela de espionaje, pero por ejemplo hay novelas negras que tienen mucho de misterio hay novelas uh -huh. detectivescas como la de Agatha Christie, Conan uh -huh. Doyle y, uh -huh. y, y bueno, muchos más ¿no? que son de misterio en teoría pero son novelas policíacas Claro, Entonces, claro, es, es eso. Los géneros muchas veces las fronteras se traspasan porque una novela mm. para mí eh, tiene tanto contenido y tantas significaciones y tantas influencias mm. y, y elementos eh, contextuales que es lógico que comparta eh, todos los géneros. Muchas veces depende de la complejidad de la novela, ¿no? Pienso claro,
3: no. Yo, mira, si me permites, yo, yo ahora estaba, estaba pensando una novela de Le Carré como Es El Jardinero Fiel, por ejemplo. Yo sé eh, gente que la ha leído y ha dicho que es una novela de amor. Es, y, y claro, si, si lo miras desde ese punto de vista, es, es una magnífica novela de amor entre, de, entre dos, de la relación entre dos, entre dos personas, y, y claro, no deja de ser una novela de espionaje totalmente, incluso eh, de algún modo es también una novela histórica, porque está explicando un, una historia de cómo funcionan las compañías farmacéuticas en el centro de África, que es absolutamente real, como la vida mm -hmm. misma. Claro.
2: Entonces, claro, es puedes... una notaría de, lo que, de la claro, historia. ¿Cómo
3: puedes clasificar esa novela? Pues mira, no la clasificamos. No se
2: puede, es que no se puede. Yo por eso creo que, que realmente es otra... Es, es Al final yo creo que no, no, la literatura, lo mismo que nosotros mismos, no la, lo, los seres humanos, nos reinventamos no y evolucionamos uh -huh. y creamos, pues bueno, eh, eh, pues hace 50 años pues no teníamos teléfonos móviles o no teníamos internet y, y nos vamos reinventando. Pues la misma la literatura, lo, la, la, las letras... Cre... ¿no? a la medida de, 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 de la creatividad del hombre y entonces al final, pues yo creo que es que no yo no, no aparte que a mí yo, José Luis, soy como tú, no me gusta ni, y, como, y como Manu, como, a mí no me gusta encasillar, no encuentro que encasillar es cortar las alas a la expresión, me da a mí la sensación ¿no? y, y es que la novela de espionaje eh, bueno, lo que decía Pera, no con esos 35.000 aparte, una cosa que me ha gustado que no solo recoge todo eso, sino que además recoge pues anécdotas un, a, 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 a casos o a situaciones extremas un poco dentro de la crueldad o de lo que las personas por ejemplo han podido sufrir en, en, en una situación como una segunda guerra mundial o en unos campos de concentración ese guiño ¿no? a, al ingenio para afrontar la supervivencia. Es que claro, es que la novela de espionaje es que te abarca cantidad de... o el amor, por ejemplo, ¿no? José Luis, como tú decías, ¿no? Claro, ¿y dónde la metemos? ¿Dónde metemos todo ese cóctel, no? ¿Dónde metemos toda esa sabiduría? ¿No la podemos meter ahí en, en un género? ¿Es verdad o no, Manu?
4: Es imposible. Es, es imposible encasillarse, tampoco creo que sea bueno y además es que... Eh, to, sobre todo si tienes algo que ya lo abarca todo, ¿para qué, para qué cerrarse puertas?
2: Claro, es verdad, ¿no, Gabriel? Es que es claro, así, gente. es que... Podemos llamar el género singular. Te hemos contestado, <risa> la, pre ¿Te <risa> hemos contestado la pregunta, Fernando. ¿Cómo lo ves?
1: Sí,
0: sí, de verdad que estoy alucinando. ¿eh? Está que grandes. se ha quedado
2: sin palabras, Dios mío de mi vida, ¿no?
0: Pero es una forma también de, de bueno, de afentar un poco todas las ideas que tú tienes y que te imaginas que otros también puedes pensar, ¿Sí? pueden pensar y que tú las quieres compartir porque para así desde el punto de vista de los demás, pues reafirmar claro. un poco la idea que, que yo tenía, ¿no? Que, que efectivamente pues es así. ¿no? Y, ade
2: y además te quería comentar, Fernando, que como se nos acaba el tiempo y nos quedan, como me están señalando, que nos quedan cinco minutitos de programa, Vamos a desvelar antes de que nos acabe el tiempo y dejemos a todo el mundo que nos está escuchando así como diciendo, pues vaya, no no, no han acabado de, de aclarar lo que es Lea Vamos a ver si acalaramos lo que es Lea Ya que Pera ha dicho Que lo dejemos para el último momento Vamos a dejarlo para el último momento Así que cedo el honor a estos caballeros Que me acompañan en la mesa Casi como aquello que dice De la mesa redonda Casi que, que nos expliquen qué es Lea Porque así todo el mundo ya A día de hoy ya sabrá lo que es Lea Adelante chicos ¿A quién bueno. le doy la palabra? Bueno
1: mira pues Tal y como explicaba José Luis antes eh, Todo esto nació en una mesa Tomando cervecitas entre varios autores que decidimos eh, juntar, aunar esfuerzos, pues, para poder poner eh, todas nuestras obras o todo el conocimiento que teníamos eh, para poder explicarlo y para poder, para poder, para poder expandirlo, no sé cómo cómo decirte, ¿no? Entonces. Claro, dado que hay gente que está escribiendo sobre eh, novelas de espionaje, dado que hay gente que está escribiendo también sobre temas políticos, ¿no? porque Javier Santa Marta es, uh -huh. es politólogo y ha estado colaborando con diferentes organismos internacionales. Eh, tenemos a José Luis Hernández Garbi, que escribe sobre temas históricos ha escrito un par de libros ahora relacionados también eh, con la historia del franquismo. Entonces, claro, nos juntamos ahí un grupo de gente que, que dijimos, bueno, tenemos que encontrar algún tipo de, de nombre o algún tipo de acrónimo o algo que, que realmente eh, aúne todo lo que todo lo que hacemos, ¿no? Y eh, finalmente llegamos al nombre de LEA, ¿no? LEA es es un acrónimo, unas siglas que significan lectura, de, de, claro, de lectura et armis, eh, y armas, ¿no? Porque hay gente que escribe, pues, sobre Segunda Guerra Mundial, eh, hay gente que que escribe sobre pues pues no sé, sobre espionaje, sobre 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 un montón de, de temática en las cuales pues pues quedan englobadas eh, con esta con esta, con esta
2: o sea, Lectura et Armis. ¿Qué sí. te parece, José? ¿Qué te parece, Fernando?
1: Muy
0: bien, así por lo menos estamos armados con buenos argumentos. <risa>
2: muy bueno, muy bueno. Muy bueno eso, eso, José Luis, nos ha dejado flu,
4: fl, flipando, ¿no? Nos,
2: nos ha dejado como nos, sí, nos, nos ha dejado, verdad nos ha dejado alucinados, ¿no? ¿Qué te parece la, la, la conclusión que has sacado?
3: Hombre, muy bien, porque estaba pensando en armas en otro sentido, más, más agresivo. Claro, pues, pero la... bueno. ¿En armas más?
2: No, pero era un poco para, para recoger, ¿no? el, 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 lo que es el concepto ¿no? de, de de la novela de, de espionaje y, y además creo que se hizo se puso y, y Manu también me parece que hizo también varias opciones, ¿verdad? Que lo pusimos a votación entre todos, ¿te acuerdas? Que estuvimos diciendo, a ver, ¿cuál, cuál?
4: Lo pusimos a votación, al final qué mejor que unir lectura y armas porque las armas no han forjado la historia y vamos, yo creo que si hay otra si hay mucha algo que abarque toda la historia son las batallas sí. y y al final pues mezclamos las dos cosas que más nos interesaban a, a todos.
2: ¿no? Así que hemos, hemos eh, digamos, aclarado ¿no? el, 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 el jeroglífico casi que podríamos decir de lo que es Lea. ¿Qué te parece, Fernando? Lectura et armis. Ahora
0: sí, desde luego, cuando lea un libro lo valoraré mucho más, claro, por supuesto.
2: ¿Qué te, ¿Te, pa par te, qué te parece, Gabriel? ¿eh? Para mí la
0: cultura representa un poco el arma, la mejor arma ¿no? de, 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 de todas. ¿no? Sería como... Mm. El arma, bueno, el, el arma, el, la armazón particular ¿no? de, uh
3: -huh. del
2: ser humano. Y como
3: decía el poeta, la poesía es un arma cargada de futuro.
0: Eso, eso, eso. No me salía no <risa> Y me tanto salía. que la, sí, por eso. Ahora te
2: salido, por, por eso yo siempre digo que por eso los, los, los poetas de la generación del 27, pobrecillos, ¿no? Como acabaron, porque es que, claro, fuh, había mucho futuro ahí escrito y, y por desgracia, ¿no? Es, es que la poesía es un arma muy, muy potente. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Claro. La poesía Totalmente. es una de las armas porque con las letras hace más, más quizás, profundiza más a lo mejor una palabra o un, una frase, más quizás que una bala. Totalmente. Y se expande muchísimo más rápido por las redes.
1: Totalmente. Piensa que casi todas las dictaduras, casi todos los regímenes autoritarios, lo primero que han tratado de hacer es desactivar eh, cualquier atisbo de cultura en, en el país, ¿no? Sí, sí, es que es increíble. Sí, sí,
2: sí. Uy, se nos acaba el tiempo, madre mía. Bueno, pues para todos aquellos que queráis conocer a, a Manuel Villatoro, a José Luis Caballero, a Pera Cardona, a Gabriel Azores, a Fernando Gracia Artuño y bueno, y a una servidora, os esperamos a todos el fin de semana del 24 y 25 de marzo. Un placer que nos hayáis acompañado. Pera, José Luis, Manuel, Gabriel, Fernando un placer. Un abrazo,
0: gracias. Muchas gracias, amigos. un
2: abrazo. Muchas gracias. gracias a todos. Un saludo, Fernando. Y buenas tardes. Buenas y gracias tardes. a todos por acompañarnos. Hasta luego, Fernando. Un beso.
0: Hasta luego, un beso. Chao.
1: que Letras, con Angelique Fitner y Fernando Gracia, aquí en esmiradio.es ¿Estás
2: escuchando? esmiradio.es